0: Non. Les opinions tenues lors de cet épisode sont celles des animateurs et collaborateurs. Ceux-ci sont basés sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif. The worst day on Wall Street.
1: Bonjour à tous et bienvenue à la troisième saison du podcast L'Alpha de la Finance, présenté par le Fonds Alpha. Je me présente, Raphaël Plante, vice-président corporatif du Fonds Alpha et je serai votre animateur pour la prochaine saison. Le sujet d'aujourd'hui portera sur la crise financière de 2008 et je suis en compagnie de Marc-Olivier Blouin, étudiant au BA en expertise comptable et gestionnaire de portefeuille du fonds Alpha, ainsi que Maxime Bégin, qui est étudiant au baccalauréat en finances quantitatives, ainsi qu'analyste en chef du fonds Alpha. Alors, merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais premièrement qu'on fasse un tour de table pour euh, faire le tour un peu de vos postes respectifs au fonds Alpha, en quoi ils consistent. Oui, donc euh, merci
0: euh, Raphaël de l'invitation et bonjour à tout le monde. En fait, le mandat de gestionnaire de portefeuille, ça consiste euh, à gérer de l'argent investi par les étudiants de la FSA. En ce moment, on a environ 250 000 sous gestion. Et notre mandat, c'est aussi d'acheter et de vendre les titres selon euh, si on les trouve surévalués ou sous-évalués. Puis le but, en fait, du fonds Alpha, c'est d'être 100 en equity, en action puis de battre les, le benchmark qui est 50% S&P 500, 50% euh, TSX 60. Donc là aussi, notre mandat, ça consiste à respecter la politique de placement du fonds Alpha, que ce soit par euh, devises, allocation canadienne, américaine ou par secteur d'activité. Euh, à part ça, depuis plus d'un an, on a une un équipe d'analystes au fonds Alpha puis euh, pour, pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Puis Maxime, justement, il est analyste en chef, donc, je vais le laisser se présenter et présenter son poste.
2: Yes, merci beaucoup de l'introduction. Euh, tout d'abord, merci, merci de m'avoir invité. Ça fait quand même longtemps que j'écoute les podcasts, puis c'est le fun de finalement d'en faire, euh, faire un avec vous. Euh, donc, rôle d'analyste en chef, en fait, c'est que souvent, on a une équipe d'analystes qui, eux, vont regarder les entreprises, vont analyser les états financiers, ils vont essayer de, de faire des thèses pour voir un petit peu, bien, en fait, des hypothèses, pas des thèses, euh, mais essayer de regarder un petit peu, c'est quoi le rendement possible de ces entreprises-là? Puis nous, en tant qu'analyste en chef, bien, on s'assure que les modèles soient bien faits. On va les coacher pour monter des modèles. On va leur apprendre comment lire les états financiers. Puis on va aussi s'assurer que quand ils nous remettent un pitch de vente ou une recommandation d'achat ou de vente euh, d'une entreprise, bien, on va s'assurer que ça fasse du sens. Puis ensuite, on va le donner aux gestionnaires. Puis eux vont prendre la décision finale. Donc c'est un petit peu comme ça que ça marche, la hiérarchie au niveau du fonds Alpha là, pour euh, le côté financier.
1: Génial. Alors merci
2: les gars de préparer la relève en finance au Québec. C'est très notable. Alors
1: maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer à discuter de la crise immobilière de 2008. C'est un sujet que je trouve fort intéressant, mais très complexe. Alors, c'est possible que l'épisode d'aujourd'hui requiert un bon moment. Alors, les auditeurs à la maison, n'hésitez pas à mettre le podcast sur pause pour prendre le temps de bien assimiler certains concepts à aller chercher un petit café et remettre sur play l'épisode. Donc, 2008, c'est le moment où plusieurs personnes ont perdu leur maison, perdu leur emploi et que certaines institutions financières ont fait faillite et que les marchés financiers se sont effondrés. Mais comment on s'est rendu là, c'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui au meilleur de nos connaissances. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais peut-être qu'on passe quel quelques
2: temps pour expliquer les différentes phases du cycle économique. Alors, on vous écoute. Bien, en fait, un peu comme dans n'importe quoi, euh, c'est toujours une question de pattern. Puis d'ailleurs, ce que je vais dire à l'instant, pour ceux qui l'intéresse, il, il y a une vidéo en ligne qui s'appelle « comment la, machine, euh, comment la machine économique fonctionne » de Ray Dalio, un des gestionnaires des portefeuilles les plus reconnus au monde. Pour ceux qui veulent aller plus en profondeur dans les cycles économiques, c'est vraiment malade. Euh, donc, en fait, comme je dis, toujours une question de pattern. En général, un cycle économique, on a cinq étapes. La première, c'est l'expansion. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, c'est quand les choses se passent bien, ça prospère, les revenus des gens augmentent. Euh, on augmente l'offre pour essayer de répondre à la demande. Ça va vraiment bien. Évidemment, comme toute chose qui montre descend un petit peu, bien, on a la deuxième étape qui est le sommet. Le sommet, ça, c'est euh, un peu plus quand la demande qu'on avait tantôt... À, à, à surmonte l'offre. Donc, en fait, ça crée une pénurie autant de biens que de main-d'oeuvre. Euh, bon, pénurie de main-d'oeuvre, ça veut dire haute, hausse de l'inflation, hausse des taux directeurs. Et évidemment, bon, si on a une hausse de l'inflation, hausse des taux directeurs, les obligations baissent. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le lien entre les obligations puis le taux directeur, euh, puis évidemment, les obligations baissent, bien, ça ralentit l'investissement des entreprises. Et ça, ça se fait ressentir aussi à la bourse. Et ça... Bien, ça crée la troisième étape qui s'appelle une contraction ou, plus souvent connue, une récession. Donc, ça, c'est quand les taux de croissance économique baissent énormément. Les entreprises sont en surplus d'inventaire parce qu'on avait plein de demandes, on a essayé de répondre. Puis là, bien, on a trop d'inventaire. Donc, ce qui fait en sorte qu'on réduit la production, on réduit les embauches aussi. Puis, vu qu'on coupe des postes, ben les gens n'ont plus de salaire, euh, ça réduit un petit peu la consommation, donc les consommateurs réduisent leurs dépenses puis essayent autant qu'ils peuvent d'épargner. Fait que l'argent ne roule plus sur le marché, l'argent est serré. Et là, on tombe dans un creux, qui est la quatrième étape. Si vous avez compté jusqu'à maintenant, on était à quatrième. Et donc là, on a le surplus d'inventaire, donc impossible de monter les prix parce qu'on en a trop déjà, fait que les, les, les clients ne vont pas acheter plus cher la même chose. Euh, on a l'inflation qui baisse, donc le taux directeur baisse. On a le redressement des obligations, effectivement, et là, ce qui se passe dans le creux, c'est qu'il est atteint une fois, que, euh, une fois une fois seulement que les gens commencent à acheter, parce que le crédit, est, finalement, il est abordable. Donc là, on a des taux qui sont plus bas, les gens commencent à acheter des maisons, ach ils commencent à acheter des choses, et c'est là qu'on atteint le creux. Et là, la dernière étape, euh, c'est la reprise. Donc là, le PIB augmente, les achats un petit peu moins importants comme les automobiles, qui passent souvent en deuxième avant de se nourrir, évidemment. Euh, les logements, les choses comme ça, ça commence à reprendre. Et le gouvernement instaure des politiques un petit plus budgétaires pour essayer de, de stimuler l'économie. Ça fait que ça, ça serait pas mal, en gros, un cycle économique.
1: OK, parfait. Puis à titre d'exemple, lors de la dernière année, là, à cause de la COVID, euh, quand les marchés ont chuté, bien là, on a eu une contraction des, des marchés financiers, on a eu un creux. Euh, puis les économistes, en ce moment, si je ne me trompe pas, ils mentionnent qu'on serait à un sommet. Donc ça, ça a été un, le cycle économique le plus rapide de l'histoire qui avait été précédé du cycle économique le plus long de l'histoire. Alors, un cycle, c'est vraiment une chose historique qui arrive tout le temps puis qui va continuer d'arriver. Maintenant qu'on comprend les différentes phases du cycle économique puis qu'est-ce que ça implique, ça m'amène à vous demander, c'est quoi une crise exactement puis qu'est-ce que ça implique? Euh, c'est une bonne question, Raph. Une crise,
0: c'est jamais une bonne chose. Euh, hum. Généralement, c'est un moment de panique dans le marché. Donc, euh, à titre d'exemple, de, euh, quand on parle euh, de la Grande Dépression dans les années 30, ça a, ça a commencé le 24 octobre 1929. Donc, euh, on appelle ça le « Black Thursday euh, ». À moins 11 euh, la bourse ouvrait à moins 11 par rapport à la fermeture de la journée précédente. Donc, dans le temps, c'était quand même euh, un gros euh, impact, c'est un moment de panique de tout le monde en même temps. Euh, les années qui ont suivi, là, par exemple, euh, de 1929 à 1933, et le PIB s'est détérioré de 36 Donc ça, c'était vraiment une grosse crise là, qui a marqué l'histoire. Euh, le taux de chômage avait augmenté jusqu'à 25 durant ces années-là. Donc ça, ça représente vraiment une grosse crise là, qui n'est pas facile, qui dure sur plusieurs années. Euh, C'est sûr qu'on a des, des cycles plus longs puis plus courts. Là, comme la COVID, ça a été vraiment un cycle plus petit. Là, ça a été vraiment rapide entre... la le, le creux puis le sommet qu'on qu arrive déjà euh, dans, ces, dans cette période-ci. Euh, sinon, au niveau d'une crise, qu'est-ce que ça implique? Euh, lorsque le système économique qui rentre dans une crise, généralement, ça fait comme des effets boule de neige. Donc, il y a un ralentissement économique, l'augmentation euh, des, des corporations, des ménages fait qu'ils dépensent moins. Les ratios d'endettement sont plus hauts, donc c'est plus difficile. Les banques sont, sont plus frileuses à passer de l'argent, donc ça, ça c'est pas facile au niveau de l'investissement. La confiance des co consommateurs n'est pas haute euh, parce qu'ils ont peur. Et ils peuvent avoir peur de perdre leur emploi, donc moins consommer, garder plus d'argent. C'est vraiment dur pour, le, pour la boucle, le,
1: le cycle économique. Donc, c'est ça qui représente une crise. OK. Puis donc, une crise, il faut vraiment différencier, différencier ça d'une récession, une crise, c'est vraiment un crash qui va avoir euh, sur les marchés financiers. Donc, ils s'effondrent, le monde perd leur emploi, il y a plusieurs institutions qui peuvent faire faillite. Ça, c'est une crise. Ouais, une récession, ça dure peut durer quelques trimestres et tout, mais ce n'est pas nécessairement une crise. Ouais, mais généralement, c'est ça. La
0: crise va, va avoir un, un mouvement de panique qui va faire peur au monde. Puis moi, je crois que ça, ça, ça va avoir un impact sur la récession parce que là, le monde... Ils ont comme toujours cet événement marquant-là dans la tête. C'est ça qui va peut-être garder les consommateurs plus frileux ou même les, les investisseurs ou d'autres mondes. Donc, c'est pour ça que ça peut être long des fois avant de repartir.
2: ben oui, puis il faut aussi savoir qu'une crise, là, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Par exemple, 2008, on en parle, c'est ça le sujet aujourd'hui. ben les hypothèques, 2007, ça, ça allait bien, puis 2008, ça n'allait pas bien, c'est pas vrai. Là. Ça s'est construit dans le passé. Puis justement, on va en parler un petit peu euh, de, 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 de ce qui s'est passé en 2008 avec les hypothèques, la fameuse crise. Bien, on va commencer par dire, c'est quoi une hypothèque? Je pense que tout le monde connaît un petit peu le, con, le, le concept d'une hypothèque. C'est un emprunt, c'est un deal que vous faites avec la banque sur une période de temps donnée par exemple 25 ans, puis vous le renouvelez à chaque 5, 3, 2 ans, euh, selon votre contrat. c'est vous qui décidez ce que vous faites. Par contre, il y a une question que votre banquier va toujours vous poser. Ce n'est pas quel taux vous voulez, c'est est-ce que vous voulez fixe ou variable? Euh, puis là, on va tomber un petit peu dans accrochez-vous, là, parce que là, ça va décoller, là. <rire> euh, on va tomber un petit peu dans c'est quoi un taux variable, c'est quoi un taux fixe. Le taux fixe, ça le dit pas mal, c'est on, on sait à quoi on s'attend. On a un taux directeur, on rajoute une prime par rapport au risque relié à la personne. Euh, donc, par exemple, ça va être euh, le taux directeur plus 0,5 ou le taux directeur moins 0,5 puis euh, on va vous faire un prêt. Fait que, là, vous savez ce que vous payez, vous mettez ça sur 5 ans, c'est fixe, puis il n'y a rien qui bouge. Par contre, vous avez aussi l'option d'avoir un taux qui est variable. Le taux variable, lui, ben, ça le dit, ça va suivre le taux directeur. Donc, si le marché va bien, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce que ça va augmenter. Si le marché va moins bien, ben, là, votre taux va descendre aussi. Et là, ce qu'on remarque un petit peu, j'ai sorti des papiers d'un document de recherche qui a été publié en 2020. Là, je, je pense qu'on va le mettre dans la description pour les gens qui nous suivent sur Facebook. Euh, pour ceux qui aiment lire les papiers de recherche, là, on a une étude qui est basée sur 4 millions d'hypothèques qui ont été données entre 2001 et 2007 par une des plus grosses banques euh, au niveau de, de mortgage-backed security, là, donc tous ceux qui, qui donnaient ces, ces, ces prêts-là. Là. Puis on a vraiment un bon échantillon. Et ce que ça dit, c'est que de 2001 à 2004, souvent le taux fixe et le taux variable se ressemblaient. Les gens prenaient 50 taux fixe, 50 taux variable. Les gens y allaient un petit peu avec ce qu'il y avait de besoin. Par contre, euh, si on y va plus au niveau euh, quantitatif, si on peut le dire, là, euh, le taux variable était 50 de, de, de tous les taux qui étaient choisis. Par contre, en termes de valeur marchande, on parlait plus de 60 fait c'était 50 des, des prêts qui étaient faits. Par contre, ça valait un petit peu plus cher que les taux fixes. Par contre, si on, on, on voit un petit plus entre 2004 et 2007, là, on tombe à 70 euh, qui étaient en taux variable, donc 80, 80 de la valeur marchande. Et là, qui est-ce qui explique ça? Pourquoi est-ce qu'on aurait commencé à aller vraiment avec des taux qui étaient variables au lieu des taux fixes? Parce qu'un taux variable, bien, ça ajoute du risque. T'sais, le taux variable, on ne sait pas ce que le client va payer. Le client ne sait pas ce qu'il va payer parce qu'on ne peut pas prédire ce que l'économie va faire. Donc, ça, ça a fait en sorte qu'on était capable de donner des, euh, des taux qui étaient plus bas avec des teaser rates. Teaser rates qui sont des, des taux qui sont donnés sur une certaine période. Par exemple, un teaser rate 2,28, c'est un teaser rate qui est fixe sur deux ans, mais variable sur les 28 prochaines années. Fait que sur, au début, c'est le fun. Le client va signer, parfait, bien, sur deux ans, je suis capable de payer ça. Mais ça se peut que sur les 28 autres années, si le taux augmente, ça se peut que ça n'aille pas nécessairement très bien. Et ça, ça s'appelle du subprime lending parce qu'on a fait des prêts à des gens qui n'étaient pas supposés payer ou qui n'étaient pas nécessairement capables de payer, mais sur le coup, les banques disaient que c'était une bonne idée. Et puis là, il y avait plein de types d'hypothèques de, 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 et de dérivés d'hypothèques. On ne tombera pas nécessairement là-dedans, mais ça explique un petit peu la mentalité de « on a fait des prêts puis on n'aurait peut-être pas dû ». Ce, ce qui se passe aussi avec les prêts hypothécaires, c'est qu'une fois que votre prêt est fait à la banque, ne pensez pas que le prêt il reste à la banque. Il ne faut pas penser que euh, la banque reçoit votre argent et qu'il n'y a plus rien qui se passe avec ça. Là où l'argent se fait, ce n'est pas dans succursale où vous signez le papier, c'est en arrière de tout ça. Il y, y a des banques d'investissement, il y, y, y a des fonds de placement, il y a des fonds de pension, il y a plein de choses qui se passent derrière. Et votre prêt hypothécaire, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il est mis dans un groupe de prêts hypothécaires. Ça, ça va s'appeler souvent un « mortgage-backed security ». Donc, c'est… back security, je pense que c'est plutôt simple. C'est un, un véhicule de placement qui est fait avec un panier d'hypothèques de, 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 qui sont, selon, selon le client, qui est bien coté ou non. Um, puis, il y a un risque de défaut plus élevé ou moins élevé selon la capacité de paiement du client. OK. Donc, juste qu'on s'arrête
1: deux minutes pour essayer de comprendre yes. ce concept-là. <rire> qui peut être euh, quand même assez complexe, euh, complexe là, le MBS, mortgage back securities. Fait que mortgage c'est pour hypothèque, mm -hmm. back ça veut dire que c'est l'actif sous-jacent en cas de défaut et, voilà. et securities c'est à cause que c'est sur le marché des financiers c'est une sécurité financière. Donc marco va à la banque, il se prend une hypothèque pour sa maison, sa maison est en garantie. Ensuite la banque va regrouper une centaine d'hypothèques ou un millier ça ou peut être un, millier, beaucoup. un oh, ouais. certain nombre X et va le vendre sur les marchés financiers en différentes tranches. C'est comme ça que ça se passe?
0: Plus ou moins, ouais. il, il peut le vendre, mais il peut le garder, si
1: c'est une banque, il peut le garder pour lui aussi. Là. Il peut garder la dette en arrière. OK, mais le garder... principe d'un MBS, c'est vraiment que ça va être un vrai. actif sous-jacent d'une hypothèque et que ça va être regroupé ensemble dans un lot de plusieurs hypothèques qui vont être échangées sur les marchés financiers.
2: Ouais, exact. Pour but de le plus ou moins de le diversifier. Parce qu'il y en a qui payent bien, il y en a qui payent moins bien. C'est ça le but. En fait, un MBS, c'est un « asset back security ». Puis il y en a sur des cartes de crédit, il existe des euh, credit card euh, back securities, il existe des student loan back securities. C'est juste parce que celui-là, il est fait avec des hypothèques. C'est pas mal la seule différence. Il y a un autre terme que j'aimerais que tu vulgarises un peu. Tu as parlé ça rapidement, teaser rate. J'ai pas trop bien
1: compris. C'est quoi exactement?
2: Oui, les, les, les teaser rates, en fait, c'est des, des hypothèques non traditionnelles. Puis ça, il y en a. Là, il y a interest only, reverse mortgage. Il y a, il y a plein, plein, plein d'affaires qui existent. Mais il faut savoir aussi que euh, le teaser rate, ça le dit, c euh, je ne sais pas c'est quoi en français, mais ça, ça tease un petit peu. Ça te donne envie, le, le rate est bon au début, mais tu ne sais pas ce qui suit les autres années. qu'il y a un teaser rate 2,28, ça veut dire les deux premières années, je l'ai dit un petit peu tantôt. Les deux premières années, c'est fixe, sais à quoi t'attendre, c'est intéressant, ça donne envie aux clients. Mais les 28 autres années, on ne sait pas ce qui se passe. Puis juste, on, on parle de statistiques, j'en ai un autre ici. Les hypothèques non conventionnelles, si on tombe en 2001, sur l'ensemble de tous les prêts qui existaient, c'était 11 des, des, des prêts qui étaient donnés. Là. Puis si on passe en 2006, qui est juste, par hasard, juste avant la crise, on parle de 56 de tous les prêts qui sont donnés, 56 Puis en termes de valeur marchande, c'est 65 fait que c'est énorme là, à quel point on a fait des hypothèques pour des gens qui n'étaient pas nécessairement capables de les payer. Et ça, ben il fallait que les compagnies se baguent un peu parce que là, on est en train d'offrir des hypothèques à des gens qui ne pouvaient pas les payer puis ça faisait en sorte que nos mortgage-backed securities n'étaient pas nécessairement bien classés.
1: Ah ben oui, puis comment on s'est rendu là, justement, que les personnes puissent avoir des hypothèques auxquelles ils ne pouvaient pas avoir? Oui, ben,
0: ça, c'est cette, cette nouvelle tendance-là, c'est à partie des « credit default swap ». Donc ça, ça s'appelle des, des, des CDS qu'on appelle. Ça a été initialement créé par JP Morgan en 1994. Pour, au début, c'était juste pour le marché des obligations corporatives. Donc le but, c'était… Euh, une compagnie veut avoir, de la dette, veut, se faire, veut avoir de la dette, puis va demander à la banque de, de lui passer de l'argent. Et la banque, elle, elle veut en passer, mais sans avoir le risque. Donc, le CDS est fait pour donner le risque à un, à un, à un tiers. Donc, ça peut être une compagnie d'assurance qui va comme assurer le prêt pour que la banque soit sûre d'être payée. Puis là, qu'est-ce qui arrive en faisant ça? C'est que la banque, elle, son prêt est comme... Zéro risqué parce qu'il est garanti ou assuré par euh,
2: la personne qui détient le, le CDS ou l'assurance. La, je t'arrête 30 secondes, par exemple. Il faut savoir dans la vie que le risque, il n'est jamais annulé. Il est juste passé à quelqu'un d'autre. Ouais, tu peux pas annuler un risque. Effectivement.
0: Il, il, que... il est passé à, à quelqu'un. Il est passé à la compagnie d'assurance. Exact. Il n'est pas disparu. Hein? Ouais. On
1: transfère le risque, mais on ne l'élimine jamais. Exactement. Ça, ouais.
0: Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que pour, pour continuer, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec juste des obligations corporatives, mais là, dans le début des années 2000, il a commencé à avoir des CDS, mais pour le marché hypothécaire. Donc là, le risque des du, du, du MBS était transféré à un tiers. Donc, les banques, ils pouvaient, ils pouvaient offrir des hypothèques plus risquées, comme les teaser rates, à du monde qui était plus ou moins. Euh, qui avait plus ou moins des bons bilans, qui n'étaient pas très solides financièrement, mais ils étaient baqué parce que le risque était de transférer à une compagnie d'assurance. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis, euh, c'est un peu l'élément déclencheur qui, qui a commencé à, à, à créer un problème là, dans le marché de l'hypothèque. Puis là, après ça, quand il y avait... Après la création des CDS, il y a eu les CDO, uh, Collateralized Debt Obligation, ça, c'était des regroupements de MBS, mais c'était des MBS une fois qu'il y avait le Credit Default Swap, le CDS, donc le risque était transféré Donc, c'est comme un MBS, mais
1: le risque est transféré, donc ça devient un CDO. OK. Fait, juste si on prend le temps, CDS, c'est comme un MBS. Cependant, le risque qui est transféré à la compagnie d'assurance, c'est ça qui fait que le risque est moins élevé. Ouais, on enlève le risque, on diminue le risque en transférant le risque à la compagnie d'assurance. Fait que là, on pouvait y donner des bonnes cotes puisque le risque est transféré. Ouais, c'est Ça devient des, comme des CDO. Puis là, les CDO, c'est comme des
0: pools, même chose que les MBS, c'est des pools qui euh, sont, sont euh, repackagés en, ensemble. Donc, ça peut être des mauvais prêts hypothécaires, mais qui se mettent ensemble. Fait que là, ça devient comme du triple A... Même si, originalement, c'est des mauvais, des mauvais MBS, c'est des mauvais payeurs, mais vu que le risque est transféré, c'est comme si c'est des bons payeurs. Okay,
2: c'est comme la magie.
1: Prends, là. Okay, donc Je prends de la dette de des mauvais payeurs, je l'assure. Ouais. Maintenant, elle a un, une très bonne cote, par exemple. double A. Puis, est assurée, donc, et est double même si la qualité n'est pas vraiment ça. Là. Ouais. Puis, ensuite on peut créer des CDO quand on regroupe plusieurs CDS. C'est un peu comme l'NBS, mais on regroupe plusieurs produits financiers. C'est quand même assez complexe. Ouais, ça, mais... ça. ça devient complexe. C'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à
0: l'utiliser, mais finalement, personne ne savait ce qu'ils utilisaient. Mais tout le monde faisait beaucoup plus d'argent parce que c'était beaucoup plus facile de vendre des hypothèques avec des, des conditions avantageuses, puis des teaser rates, puis tu peux arrêter un peu n'importe qui, parce que là, le risque est garanti. fait que là, ça a comme passé sur Wall Street,
2: puis là, c'est est là qu'il… A... C'est est devenu commun, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de gestionnaires de banques, surtout au Canada, qui, d'un, ne comprenaient pas ça, ou ils comprenaient, mais ils ne voulaient pas toucher à ça… Mais aux États-Unis, ça a été la mode. Puis, tu sais, ça sort pas de nulle part. On dit, ah, on dit, oh, ça a été garanti. C'est du 2A, c'est du 3A. Ou... Mais, tu sais, il y a des agences aussi qui notent ça. Puis ça, ça s'appelle des, des agences de notation. Là. Euh, puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des agences de notation. On en, on en entend parler, des Moody's, des S&P 500, des choses comme ça, qui, eux, ont leur travail, c'est de, 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 de gérer un petit peu le risque, d'essayer de coter une entreprise ou un pays euh, ou un véhicule financier par rapport au risque de défaut par exemple, le Canada, on est coté 3A, on n'a pas beaucoup de risques de défaut sur nos dettes. Pour une entreprise, bien, si elle a énormément de dettes, sa, sa structure du capital n'est pas bonne, bien, il y a des bonnes chances qu'on ne réussisse pas à se faire payer. Donc, c'est ça qui fait qu'une entreprise est plus, euh, plus risquée ou non. Puis ces, ces entités-là, les agences de notation, devraient noter les entreprises de façon neutre, entre guillemets. Il faut toujours se rappeler que le client, c'est la compagnie ou c'est le véhicule financier ou c'est la banque qui va faire le produit fait que des fois, ça a causé un petit peu de problèmes. Ah oui, c'est sûr, parce que là, tu as les compagnies de notation qui cotent
1: double A des produits, comme on a dit, que finalement, des personnes ne devaient même pas avoir de prêts, se retrouver avec des prêts. Mais c'est sûr que là, un beau jour, ça a pété. C'est ça qui a créé la crise financière de 2008. Ça a été quoi, justement, les impacts de ça? Comment on est arrivé là? Oui, c'est ça. Il y a eu vraiment des gros impacts euh, durant le crash boursier de 2008. C'était
0: surtout de l'immobilier mais il y a aussi une grosse répercussion sur le marché financier, euh, la bourse. Par exemple, le S&P 500 qui a chuté de 57 dans l'espace de 17 mois. Euh, il y a à peu près 10 millions de personnes qui ont perdu leur maison. Euh, en tout, c'est 613 milliards que les banques ont, ont, ont perdu ou qui ont déprécié de valeur immobilière dans leur, porte dans leur portfolio. Euh, il y a beaucoup de banques qui ont fait faillite, dont Lehman Brothers qui est comme la banque la plus connue. Euh, Lehman Brothers, c'est 26 000 employés qui ont été mis à pied lors de la faillite. Puis là, c'est à se demander pourquoi que Lehman Brothers a fait faillite, comment c'est arrivé. mais c'est vraiment là on fait le lien avec ce qu'on parlait, CDS, MBS, CDO. Que Lehman Brothers était vraiment beaucoup dans le marché immobilier, donc possédait des MBS et des CDO. Euh, lorsque, les, lorsque justement les teaser rates ont expiré, ben là, les, les détenteurs d'hypothèques euh, avaient des nouveaux taux qui étaient beaucoup plus hauts. Donc, leur paiement hypothécaire augmentait beaucoup euh, durant, sur une, une courte période. Donc, il y avait vraiment beaucoup de défauts de paiement. Puis, quand il y a des défauts de paiement, bien là, la banque ne se fait pas payer. Mais vu que le prêt il est garanti, il est assuré par les, la compagnie d'assurance, bien c'est là que la banque se vire vers la compagnie d'assurance. Là, par exemple, euh, aux États-Unis, il y avait AIG, la plus grosse compagnie d'assurance, euh, qui, elle, devait justement s'assurer de payer la banque quand que le, le détenteur de l'hypothèque ne payait pas. Donc là, quand ça a commencé au début, bien, la compagnie d'assurance payait, 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 payait la banque. Mais là, un jour, il y en avait tellement que la compagnie d'assurance s'est rendue compte
2: qu'elle n'était plus capable de payer. Je
0: pense, Maxime, il y a une bonne statistique là, sur ben, ça.
2: De mémoire, là, si, si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 440... Là, c'est juste ta compagnie d'assurance. C'était 440 milliards qu'ils devaient payer, du jour au lendemain. Puis on parle de cash. Ce n'est pas on, on le paye sur une entente de 8 ans. c'est Il faut qu'on sorte l'argent, il faut qu'on paye là. Parce que d'un côté, tu as Lehman Brothers qui ne reçoit pas d'argent de ses clients. Puis d'un autre côté, tu as la compagnie d'assurance qui fait comme « Hey, j'ai pris beaucoup de ces contrats-là. Puis moi, ben, je ne peux pas les honorer. » Puis pour vous donner une échelle de grandeur... Euh, tout le, monde a, tout le monde adore Amazon, c'est la, la plus grosse compagnie en ce moment. Bien, le revenu d'Amazon en juin 2021, c'était quelque chose comme 443 milliards. Puis là, on parle de revenus, on ne parle pas de cash qui reste après. C'est comme si Amazon, la plus grosse entreprise en ce moment, devait garder 100 de ses revenus pour. Tu sais, garder 100 de ses revenus puis payer ça. C'est vraiment énorme. Puis Amazon, ils vendent du stock. Là. Ils ont des immenses revenus. Puis comparé à ça, Microsoft, l'année passée, le revenu annuel, c'est 143 milliards. Puis on ne parle, parle pas de cash, non, on parle de revenu de vente. C'est ça. Fait ouais. que... Fait que ça. Fait que pour continuer mon histoire, c'est AIG
0: devait payer à peu près 400 milliards, mais AIG n'a pas ça. Fait dans le fond, c'est la compagnie d'assurance qui a, pris beaucoup trop, euh, a donné beaucoup trop d'assurance pour quest ce qu'elle était capable de payer. Donc, il a fallu qu'elle qu se mette sous la protection de la faillite. Mais là, quest ce qui est arrivé, c'est que Lehman Brothers, qui est exposé à faire payer par une compagnie d'assurance, là, la compagnie d'assurance ne peut plus le payer. Donc, Lehman Brothers est rendu qui doit euh, payer eux-mêmes autres même ce qui ne se fait pas payer par, par le client. Donc, Lehman Brothers a dû se mettre sur la protection de la faillite à, à son tour aussi. Donc, c'est comme un effet boule de neige qui est arrivé dans le, dans le secteur.
2: Puis là, tu disais, il y a, il y a une coupe de secondes, là, la compagnie d'assurance a pris trop de ces contrats-là, Lehman Brothers s'est trop exposé. Mais là, je vais te challenger un peu, c'est la faute à qui tu penses? Est-ce que c'est -ce est la faute des banquiers qui ont voulu financer des gens qui n'avaient pas le droit, ou pas nécessairement qui n'avaient pas le droit, mais ils ont été créés des produits financiers pour accommoder ces gens-là, sachant très bien que ça allait exploser dans deux-trois ans? Est-ce que c'est la faute des gens qui disaient « ben moi, je peux m'endetter jusqu'à 700 par mois, puis euh, dans les deux prochaines années, ça va être 700 pièces, fait que si ça monte, ce n'est pas de ma faute? » Est-ce que c'est la faute des compagnies d'assurance des, 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 des agences de notation? Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais on, on sort du script un peu. Mais... C'est sûr. Moi, je pense que le client qui va à la banque
0: pour avoir un prêt souvent va demander « Je veux avoir le plus gros prêt possible. Je veux avoir la plus belle maison pour mes moyens. » Puis le client va faire confiance au banquier en lui disant « Je demande le plus que je peux, mais c'est selon mes revenus. Donc, il doit avoir calculé ça, son risque. » donc. C'est sûr ça devient la responsabilité du banquier, de la personne qui vend l'hypothèque. Mais c'est sûr qu'après ça, c'est comme une chaîne. Là, tout le monde dit que c'est la faute à l'autre. là La personne qui vend l'assurance, lui, qui vend l'hypothèque, il se réfère à la charte qui a été donnée par la banque que telle personne gagne tant. peut, par exemple, faire un prêt de, de temps pour sa maison. Ouais, si elle
2: se qualifie pour 600 000, ouais, ben, la banque peut pas y, y, y refuser le
0: 600 000. Elle se ouais. qualifie pour ça. Il y a quelqu'un qui fait cette charte-là mais là, la personne qui fait cette charte-là, elle va dire oh, « ouais mais là, mes, mes, mes hypothèques sont assurées par une compagnie d'assurance. Fait que moi, c'est pas grave si, si je donne plus à mon client parce que c'est assuré. » Fait que là, tu sais, ça devient ça, ça que c'est la compagnie d'assurance qui est un peu au bout, qui c'est elle qui a pris trop de risques. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui est responsable ou ça peut être… C'est ah oui. difficile
1: à dire, là. C'est difficile à dire parce que comme tu le dis, s'il y a effet boule de neige, c'est la faute un peu de tout le monde, parce que les banques aussi, ils poussaient à leurs courtiers hypothécaires à vendre plus de prêts, à vendre des prêts à des personnes qui pouvaient pas. Tu avais d'un côté les agences de notation qui donnaient des super bonnes cotes à des produits exact. hypothécaires qui n'étaient vraiment pas la qualité dont ils étaient cotés, puis l'assurance qui a pris énormément trop de risques, tout le monde voulait recevoir son argent,
2: puis ne posait pas trop de questions, puis c'est sûr que ça allait frapper un mur un jour, là. Ouais. Puis, il faut savoir aussi que pour les gens qui habitent au Canada, c'est différent, peut de, de, c'est peut-être difficile de se faire une idée, mais aux États-Unis, des compagnies qui te font des hypothèques, il y en a. Là. Au Canada, c'est souvent les, les grosses banques, il y a peut-être une ou deux compagnies qui vont faire affaire avec les banques, mais aux États-Unis, des, des gens qui faisaient des hypothèques, des hypothèques bizarres, il y en avait. Ce n'était pas juste Goldman Sachs, c'était pas juste JP Morgan, il y a plein de tout petites banques aux États-Unis qui faisaient des hypothèques aussi.
1: Bien oui, tout à fait, parce que le système bancaire américain, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, il pas quasiment tout le monde, mais on peut vraiment plus facilement se créer une banque. Puis il y avait plein de petites banques, justement, euh, quand tout s'est effondré en 2008. On était chanceux d'une quel, quelconque façon euh, au Canada parce qu'on a un système bancaire qui a seulement sept ou huit grosses banques. Ce n'est pas n'importe qui qui puisse partir une banque ici au Canada. Donc on était très peu affectés. Puis je me souviens, j'avais lu un article, le président de la Banque TD à l'époque avait dit moi, je ne veux, veux pas m'exposer au CDS, CDO, MBS, Je suis le président puis je comprends même pas le produit. Alors, pourquoi on se mettrait à investir là-dedans et s'exposer à ça? puis Je pense qu'il y a très bien fait parce que pas longtemps après, tout euh, s'est effondré. Hein. Oui, effectivement. Puis, pas le lien,
0: qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis pour régler la situation, c'est euh, vraiment le gouvernement qui a fallu qui sauve les banques. Là. Donc, euh, on voit qu'ils ont, ont à peu près injecté 700 milliards de dollars... Dans les institutions financières pour pas que tout écrase. Parce que c'est ça qui était le risque. Là. Quand on en revient, quand je parlais au début de c'est quoi une crise, puis là, un crash, en 2008, il y a comme eu une, une crise parce que là, c'est une crise de liquidité. Tout le monde se dit si les banques écrasent, bien là, tout va, tout va écraser. Fait que là, le gouvernement est venu sauver les banques pour pas qu'il y ait de, de dommages collatéraux. Mais là, c'est vraiment le contribuable qui a comme payé
1: la facture. Là. Ben ah, oui. oui. Oh, <rire> J'allais dire d'une quelconque façon pas il n'y avait pas le choix, mais quasiment, parce que sinon, tous ces ménages-là allaient se ramasser sans argent, placés dans ces petites banques-là. Il fallait sauver le système bancaire au complet.
2: puis ben oui, pis... mais d'un autre côté aussi, il y a du monde qui ont vu ça venir il y a beaucoup de films qui se sont faits là-dessus, il y, y a des documentaires, il y, y, y a plein de choses, mais euh, je sais qu'il y a des gens qui ont vu ça venir, puis Michael Burry, pour ceux qui ont écouté The Big Short, euh, c'était pas doux, là. Il, il faisait rire de lui au début, je sais pas si vous avez écouté aussi? Ben oui, The le, le Big Short, un excellent film,
0: euh, qu'on voit Michael Burry qui, qui explique un peu qu'est-ce qui est arrivé, puis lui, ça, il a vu ça venir, parce que lui, c'est un peu un, un TED là, qui il analysait tous les documents <rire> sur les hypothèques. Il lisait toutes les petites clauses, tout ce qui se passait. Puis là, il voyait que, telle année, il allait avoir beaucoup de teaser rates qui allaient expirer puis que les taux les nouveaux taux allaient vraiment être plus hauts. Donc, il allait avoir beaucoup de défauts de paiement puis que, justement, les défauts de paiement augmentaient. Donc, il a, il a, il a créé ces crédits de default swap, mais pour... Euh, shorté, misé contre euh, l'immobilier aux États-Unis. Donc lui, il a fait vraiment beaucoup d'argent à miser contre. Euh, je pense qu'il a environ 400 qu'il a fait de rendement sur, son, sur ses placements. Il, il gérait un, un fonds de placement euh, Sion Asset Management. C'est
2: ça, puis c'est important de savoir aussi, Sion Asset Management, exactement comme tu dis, c'est un hedge fund. C'est pas ta caisse de dépôt, c'est pas ton fonds de pension, c'est vraiment un hedge fund. Puis un hedge fund, c'est un fonds qui a le droit d'utiliser des produits vraiment plus complexes qui a vraiment beaucoup de liberté avec l'argent de ses investisseurs, parce que c'est pas tout le monde qui a fait de l'argent pendant ce temps-là. Oui, parce que c'est ça.
0: Puis même le produit, c'est un produit qui n'existait pas, qui a créé justement pour miser contre euh, l'immobilier aux États-Unis. Puis toutes les banques qui riaient de lui quand il allait proposer ça, parce qu'ils se disaient qu'il est il mise contre le marché immobilier, contre les, les, les hypothèques de toute l'Amérique. Donc c'est pour eux, c'est
2: de l'argent facile. Là. Fait que. Ils vendaient ça puis ils riaient un peu de, de Michael Murray. puis Pas si longtemps après, tu as les mêmes banques qui faisaient des, des, ces, ces hypothèques-là qui vendaient ça à leurs clients, qui prenaient des assurances parce qu'ils savaient très bien que les clients n'allaient pas payer. Fait qu ont Pas les clients, mais en fait, ils savaient très bien que le produit qu'ils vendaient à leurs clients, les gens qui, qui payaient ces produits-là, ils n'allaient plus être capables de payer, ils allaient avoir des défauts de paiement. puis Ça, c'est vraiment une chose qu'on qu qu pourrait, qu pourrait parler, là, mais ce vraiment pas correct, c'est que les banques ont fait de l'argent sur des produits qui savaient très bien qu'ils n'allaient pas marcher. Puis, ils ont, ils ont comme donné un dernier coup avant la fin. Ouais. Ça, ça c'était... C'est ben surtout Goldman bon
0: Sachs. Mais...
2: Oui. <rire> 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 Je ne veux pas me faire poursuivre par Goldman.
1: Fait... <rire> oui, exact. Mais juste pour terminer ce Michael Burry, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'il fallait qu'il paye des premiums à chaque mois. Fallait Il fallait qu'il paye tant que le marché euh, montait juste à temps qu'il crash parce qu'il avait misé contre le marché. Puis, comme tu l'as dit, c'est un hedge fund, un hedge fund, c'est un fonds de couverture. Ça cherche à trouver des inefficiences dans le marché,
2: ce qu'ils ont fait... Puis ont été très rentables grâce à ça. Là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont bien sortis. Puis honnêtement, gros, grosse leçon à apprendre, c'est les produits financiers complexes, les produits dérivés. C'est des choses qui sont créées par des gens qui sont vraiment sélects. Souvent des mathématiciens, souvent des gens que pas grand monde connaît. Puis ce qu'ils parlent, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Puis c'est traité par des banquiers puis c'est vendu à des gens qui ne connaissent pas beaucoup la finance. fait que c'est à faire attention aussi, là. Ouais. ça me fait penser à Arky Ghost Capital, mais qu
0: <rire> qui est qu un hedge fund qui, qui était beaucoup leverage sur justement des produits dérivés puis des euh, qu'on ne voyait pas trop. Là. Je ne veux pas m'embarquer dans le détail, ce n'est pas ça le sujet de la conversation, mais c'est pour euh, expliquer que ça peut être dangereux des
1: fois quand tu ne connais pas les produits que tu utilises. Tout à fait, ça sera peut-être le sujet d'un autre épisode, puis euh, si ça nous amène une leçon, c'est peut-être de connaître son produit, connaître dans quoi on investit. Euh, je pense que ça serait sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant un autre sujet, avant qu'on qu termine le podcast? Euh, non, moi je pense que ça a fait le tour. Écoute, bon, ben, j'espère que vous avez aimé ça. Ben, merci messieurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai vraiment adoré les propos qu'on a eu. Euh, C'est un sujet que je trouve encore fort intéressant à parler, même si ça fait des années que ça a eu lieu. Euh, merci également à nos auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser une cote et vos commentaires quand ça aide à supporter le podcast. Sur ce, on se dit à la prochaine.